0: Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Geçen hafta yayınımızda Sokrates'i konuşmuştuk. Bu haftaki programımızda da küçük Sokratesci okullardan bahsedeceğiz. Sokrates'in öğrencilerinden bazılarının kurduğu Sokrates'in eğilimlerini, yöntemlerini rehber edilmiş küçük Sokratesci okulları konuşacağız. Bunlardan birincisi Öklid'in kurduğu Megara okulu, diğeri Kynik okulu. Ve son konuşacağımız okulda Kirene Okulu olacak. Megara Okulu'yla başlayalım isterseniz. Şöyle küçük bir gerizgah yapayım. Sözü bilele bırakmanın önce her zamanki gibi. Megara Okulu'nun kurucusu Öklit'tir. Öklit'i bu arada matematikçe Öklit'le karıştırmayın. 435 ile 365 yıllar arasında yaşamıştır. M.Ö. 435 ile 365 yıllar arasında. Sokrates'in öğrencisidir. Uzun zaman Sokrates'in yanında kalmıştır. Hatta Sokrates'in idamında da orada yanındadır. Altı diyalog yazmıştır bildiğimiz kadarıyla ama günümüze hiçbiri ulaşmamıştır. Sokrates'ten edindiği erdem kavramını ölümsüz bir iyinin bilgisi olarak tanımlamıştır. Bu iyiyi de bazen bilgilik, bazen tanrı, bazense akıl yürütme olarak tanım- tanımlarız demiştir. İyinin karşılığının ise var olmadığını savunmuştur. Kurduğu Megara Okulu felsefe tarihçilerine göre Parmenides'in Elea Okulu'nun devamı gibi görülmüştür öğretileri açısından. Varlık vardır, yokluk diye bir şey yoktur, tek gerçek, sonsuz ve bölünmez olan birdir sözüyle okulun disiplinini özetlemiştir bize. Evet Bilal, sen neler ekleyeceksin?
1: Evet, teşekkürler. Yani okulla ilgili ben de çok az şey söyleyeceğim, sen neredeyse her şeyi söyledin. Ee, bu arada küçük Sokratesçi okullarla ilgili yani bu tabirle ilgili de bir kısa bilgi vereyim. Ee, Sokrates'ten itibaren başlayan felsefe geleneğiyle çeşitli felsefe okulları kurulmuştur. Bunlar bu, bugün konuşacağımız üç felsefe okulu olacağı gibi Platon'un akademiyası ve Aristoteles'in lisesi de bu okullar arasındadır. Platon ve Aristoteles'in kurduğu okulları büyük Sokratesçi okullar. Bu üç e, bugün konuşacağımız üç, program, üç okula da hatta bir tane daha var ama e, pek söz etmeye değer ayırıcı bir unsur olmadığı için onu almadım. Çok az da bilgimiz var zaten o e, okulla ilgili. Toplamda dört tane de küçük Sokratesçi okul var. E, i̇lki Öklides ve Megara okulu. Öklides bizim ilk olarak karşımıza Sokrates'in öğrencisi ve dostu olarak çıkıyordu. E ve Sokrates öldürüldükten sonra idam edildikten sonra Sokrates'in diğer öğrencileri buna Platon da dahil olmak üzere kendileri de aynı sona maruz kalmamak için Atina'yı terk etmişlerdi. E, Öklides onları bir uğurlamış belli bir süre Himaye, himayesi altına almıştı. Bunun dışında felsefesinde de Sokrates'in etkisi olmakla beraber İlker'in de dediği gibi Parmenides'in felsefesini izleyen bir tutum sergilemiştir. Parmenides programımızı dinlerseniz konu hakkında biraz daha veya tekrar dinlerseniz diyeyim. Daha ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız. Hemen hemen Parmenides'in söylediği her şeyi Aynı şekilde koruyor, kabul ediyor. Tek farkı Parmenides'in varlık dediği şeyle Sokates'in en yüce erdem dediği iyiliğin aynı şey olduğunu söylüyor. Yani bütün varlığın aslında bir iyilik olduğunu ifade ediyor Öklides. Bu da Parmaides'in felsefesinin uğradığı sondan kaçınamıyor ve bir kısır döngüye girerek devamı gelmeyen bir felsefe geleninin parçası olmaktan e, kurtulamıyor maalesef varlık vardır varlık var olmayan var değildir yani bunun ötesinde bir şey de söylemiyordu aslında bize Parmenides en özet şekliyle yani e, en indirgemeci şekliyle ifade edersek böyle bir şeyde Öklides de bunun üzerine e, fazla bir şey söylememiş oluyordu bizim için Üzerine biraz daha konuşmaya gereği duyacağımız Antistenes ve Klinik Okulu'ndan bahsedelim.
0: Antistenes ve Klinik Okulu'ndan biraz kısaca bahsetmek gerekirse. Ee, Antistenes, e, M.Ö. 445 ile 165 yılları arasında Atina'da yaşamıştır. Atinalı bir baba ve Trakyalı bir annenin oğludur. Sokrates'in de öğrencisidir. Anistensi maddi varlıklardan ve bedensel hazlardan feragat ederek maneviyatı tüm günlük yaşamı yaymayı amaçlayan çilecilik olarak bilinen savunusundan ve öğretisinden biliyoruz. Sokrates'in bizzat kendisinin hazlarla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Ölçüyü kaçırmamak kaydıyla e, günlük hayatın insanlara sağladığı hazlardan zevk almayı evet. doğru bulmaktadır. Ölçüyü kaçırmamak şartıyla evet. dediğimiz gibi. Fakat Öğrencisi Anisteres bunun aksine o içimizdeki bilgeliği işleyebilmek için ona zarar verebilecek her türlü bedensel hazdan, zevkten mahrum kalmamız gerektiğini düşünmekte ve savunmaktadır. Biz de buna çilecilik, kinizm ya da asetizm gibi isimlerden aşinayız bu öğretiye. Zaten bahsettiğimiz okulun ismi de kinik okuluydu. Bu öğretiyi bize en çok aslında Sinoplu Diyojen'den biliyoruz. Zaten Sinoplu Diojen'in de hocasıdır Anisteniz. Biraz Birazdan söylediğim gibi o hayat tarzını bilgeliğin işlenmesi olarak görmüştür ve erdem mutluluk için yeterlidir demiştir. daha önceki hayatında Sokrates'ten, Sokrates ile tanışmadan önceki hayatında Gorgias tarafından eğitilmiştir aslında. Onlar retoriği de öğrenmiş. Hatta retorik üzerine çalışmalar da yapmıştır ama Sokrates ile tanıştıktan sonra bu konudaki çalışmalarını terk etmiştir. Ee, ondan bize kalan e, bir e, söz söz var e, deliliği hazda tercih ederim diyor hani bu kadar hazlarla barışık olmayan birisi anlıstınız evet biraz sen ne diyeceksin bu uç görüş ya da öğreti hakkında?
1: evet yani aslında şimdi burada biraz yine felsefenin temel bazı hususlarına değinmemiz ve ilişkiyi öyle kurmamız gerekiyor ee, felsefede Bilgi, bilginin değeri ne anlama geliyor? bunun önce konuşmamız gerekiyor. Şöyle bir e, rivayet vardır. Daha önce Pythagoras hakkında ayrıntılı konuşmuştuk. E, da bir tanrısallık söz konusuydu hatırlarsam İlker. Bir peygamber edasıyla, bir kutsal bir edasıyla konuşuyordu. E, benzer şekilde Empedokles'te de böyle bir tavır söz konusuydu. Ama doğruluğu biraz şüpheli. Ama... Makul karşılayabilecek veya kim uydurduysa da güzel uydurmuş bir rivayet söz konusu. Bu rivayete göre Pythagoras'ı soruyorlar sen bu bilgileri nereden biliyorsun? Bize anlatıyorsun yani gaybtan haber verir gibi enteresan şeyler anlatıyorsun bize. Sen tanrı mısın diye soruyorlar. Hayır ben tanrı değilim diyor. Peki sen tanrısal bir varlık mısın? Melek gibi bir şey misin? Hayır ben o da değilim diyor. Peki sen peygamber misin diyorlar. Biri Tanrı elçisi misin diyorlar. Hayır Tanrı elçisi değilim. Peki sen bilgin misin diyorlar. Hayır diyor ben bilgin de değilim. Benim haddim değil diyor onlar eski zamanlarda yaşayan insanlardı diyor. Peki sen nesin diye soruyorlar. Ben olsa olsa bilgiyi seven bir insanım diyor. Batı felsefesinin de temelini bu oluşturuyor. Yani bu dediğim gibi doğruluğu şüpheli e, rivayet oluşturuyor. Bilgiyi seven insan. Doğru bilgiye ulaşma çabası. Batı felsefesini de doğu felsefesinden ayıran budur. Doğu felsefesinde bilgi pratiğe izmelidir. Mesela doğu felsefesi derken uzak doğudan bahsediyorum bu arada. Mesela bir Çin felsefesine baktığınız zaman hele bir teoloji namına hiçbir şey yoktur yani. Hep hayat mutluluk bu dünyada aranır. Bilgi tamamen pratik amaçlara izmelidir. Ama batı felsefesinde Bilginin kendisine ulaşma çabası vardır. Bilmek için bilmek derdi vardır. Batı felsefesinde bunun Sokrates öncesi ilk örneklerine baktığımız zaman bilginin pek bir işe yaradığını görmemiştik. Dünya sudan oluşmuştur. E tamam ne işime yarayacak bu bilgi benim? E, dört elementten oluşmuştur. Ne işime yarayacak bu bilgi? Birazcık Herakleitos'un. Logos'dan biraz bahsetmişti ama bunlar yine hep kuramsal bilgilerdi ve pratiğe dökülmüyordu. Bir ahlak felsefesinden bahsetmiyorduk. Sokrates'e geldiğimiz zaman Sokrates evet yine bilginin değerinden bahsediyor ama bilgiyi eyleme dökmek konusunda onun ilk çabalarını görüyoruz. Zaten bu yüzden ona ilk ahlak felsefesi diyoruz. Felsefe genel olarak ikiye ayrılır. Pratik felsefe veya Pratik felsefe, eylemsel felsefe, diğeri de teorik felsefedir. Eylemsel felsefenin en önemli icra alanında ahlak felsefesidir. Çünkü siz bir şeyin doğru yanlış olduğunu söylemekle eğitilmiyor. Doğru yanlış bir eylem de yapıyorsunuz. Sizin doğrudan hayatınızı etkileyen bir şey ahlak felsefesi. İlerleyen programlarımızda da ahlak felsefesinde bu konuda ayrıca uzun uzun konuşacağız diye umuyorum. Bu bahsettiğim, bu anlattığım, bu... Biraz ilgisizmiş gibi görünen girizgahta bir teoriya yani teorik bilgi ve praxis ilişkisi söz konusu. İşte klinik okulu ve kirene okulunda onlar bilginin değerine bilgi olarak değer vermiyorlar. Eylem olarak yani felsefeyi bir hayat tarzına dönüştürmek şeklinde değer veriyorlar. Burada da biraz çilecilikten de bahsetmemiz gerekiyor aslında. Genellikle dinlere baktığımız zaman e, sen de karşılaşmışsındır mesela oruç değil mi? Oruç diye bir ibadet var. Şeyde, şeyde daha doğrusu. çok var
0: hatta bu yani çok e, üzerinde fazla bilgim olmadığı için e, kelimelerimi dikkatli seçerek ilerleyeyim. Budizm gibi e, Hindistan evet, Yarımadası evet. dinlerinde e, bu daha belirgin özellikle şey, şekilde tebariz ediyor bildiğim kadarıyla bu, evet. bu hazlardan evet. arınma doğru düzgün yemek bile yememe işte buna bu sayede bir yerlere başka manevi seviyelere ulaşmak
1: peşinde koşan öğretiler Hı-hı. falan var bildiğim kadarıyla. Evet, doğrudur. Mesela yine Pitagoras'ta da görüyorduk. Doğa ile ilişkilerini düzenleme çalışmalarına giriyorlar, çabalarına giriyorlar bu insanlar. Bunların esas kaygıları da varlıklı olan ilişkilerini optimum düzeye getirerek varlığı aracısız bir şekilde mümkün olduğunca en doğru şekilde kavramaya çalışmalarıdır. Modern çağa kadar felsefe dediğimiz şey birazcık da teoloji olmuştur, metafizik. Zaten metafiziğin iki ana dalı olduğundan bahsetmiştik benim metafizik programımızda bir tanesi metafizik, ontoloji, diğeri de teolojidir. O yüzden dinlerde de bazı felsefe akımlarında da bu ruhu arındırma ve görece çileci yaşam e, pratiklerini görüyoruz. Kirene Okulu'nda da benzer bir kaygı varmış gibi görünüyor ama bu mistisizmle ilgili yani bu bahsettiğim onların metafizik anlayışından kaynaklanan bir bir amaçı varmış gibi de görünmüyor. Elimizdeki kaynaklardan yola çıkarak bunu söylüyorum. Okulun kurucusu Sokratesin öğrencisi Antistenes ama okulu esas ün kazandıran filozof Sinoplu Diyojen. Kinik kelimesi de onların seçtiği bu hayat tarzından kaynaklanıyor. Özellikle Diyojen bu önerilen ve pratiğe geçirilen hayat tarzında uygarlık ve e, kültüre düşman bir tavır sergiliyor. Adeta hayvanlar gibi yaşıyor. Onların doğal hayatı, onların doğal hayatını taklit ediyor. Kendi deyişiyle de köpeksi bir hayat yaşıyor. Aristoteles'e göre Antistenes Yunan dünyasının ilk bilinçli nominalisti yani atçısıdır. Atfedilen meşhur vecize de şudur. Bir atı görüyorum ama at Atıyorum, görmüyorum. Yani. Evet. Şimdi burada döndükte dolaştık yine tümeller problemine geldik. Herhalde İlker sıkılmıştır artık. Yani kaç program yaptık? Neredeyse her programı tümellerden bahsediyor. Daha çok duyacaksın İlker. Böyle bir
0: şey oluyorum. Kafamı <gülüyor> daha oturuyor her tekerlik dışında.
1: Tümel nedir? Tümel nedir? Tümel'in tanımını yapalım. Elimdeki sözlük Orhan Hançerlioğlu'nun felsefe sözlüğü. Daha önce de söylediğim gibi biraz felsefeyle yani gerçekten öğrenmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka bir tane felsefe sözlüğü edin. E, çünkü Karşınıza çok çıkacak kelimeler ve onları felsefe bağlamları içerisinde öğrenmezseniz yani tamamen yanlış sonuçlara yanlış kanlılara varma ihtimali çok yüksek. Daha önce interneti kullanmaya çalışıyordum ama internet özellikle felsefe içeriği konusunda özellikle Türkçe çok kötü. Eğer İngilizceniz varsa İngilizce felsefe sözlükleri var online bakabilirsiniz. Tümel tanımı bütüne ait olan genel ve evrensel deyimleriyle anlamdaştır. Tam biraz daha uzuyor. Genel kavramlara biz tümeller diyoruz. Bunlar mesela her programda verdiğim örneği kedi. Kedi dediğimiz zaman aklımıza gelen her şeyi kapsayan, bütün kedileri işaret eden, bütün kedilerin içine girdiği bir kümeyi ifade ediyorum ben tümel, de, kedi derken. Ama bir kediden bahsederken, özellikle bir kediden bahsederken, e, tikel bir kavramdan bahsediyorlar. Veya bir grup kediden bahsederken de çoğul da olabilir bu. Türkiye'deki kediler derken de tikel bir kavramdan bahsediyorum. Ama kedi derken geçmişteki, günümüzdeki, gelecekteki bütün kedi cinslerini Hepsini kapsayan bir tane kavramdan bahsediyor. Ve
0: tanımı da hakikaten epey zor. Hani şimdi kafamda tanımı tuturmaya çalışıyordum. Bir tikel anlamı, mesela kedinin tikel anlamını bahsederken şey diye isim geldi. Bir kedinin kedi olmasından başka diğer bilgiyi reddetme diyecektim de o kedi olma bilgisi bile tümel bir kavrama işaret
1: edebilir diye söylemekten vazgeçtim. Tanımı zor. Genel bir... kavramlar, biz zihnimiz genel kavramlarla çalışır. Peki, bunlar, peki bu niye bir problemdir? Yani tümel, evet tümeller problemi diyoruz ama niye bu bir problem? Yani bu kadar sahip bir şey değil mi? Yani genel kavramlar alt üstü. Edebiyatçıların hiç böyle uğraştığını hatırlıyor musun? İlk edebiyat dersinde tümel kavramlar veya genel kavramlar üzerinde bu kadar durduğunuzu hatırlıyor musun? Hatırlıyor Yok yani. Felsefe de problem. Tümel kavramı şu yüzden önemlidir. Tümel kavramlar bizim tarafımızdan mı oluşturuluyor? Yoksa tümeller bizim varlığımızı mı oluşturuyor? Şöyle bir örnek vereyim. Bu biraz daha açık olacak bu soru. İnsan diyelim. İnsan deyince ortalama insan gelir değil mi aklına? Genelde suratsız bir sima falan gelir cinsiyetsiz. Hani imge yaratmak istersen böyle manken gibi bir şey gelir.
0: Ya, benim şey gibi bilgisayar oyunlarında e, yeterince puan toplamayın, toplamayınca açılmayan karakterler var ya. Gölge şeklinde, sülüyen şeklinde gördüm. <gülüyor> Avatar. <gülüyor> Onlar
1: gibi evet. aklıma. Evet. Şimdi insan kavramı değil mi? Bütün insanlara işaret eden bir şey değil mi bu? Kadını, erkeği, çoluğu, yaşlısı, ölüsü, gelecekte var olacakları bütün insan türlerini. Biz bugün homo sapiens dediğimiz hepsini kapsayan bir kavram insan. Şimdi insan kavramı bizim uydurduğumuz bir şey mi? Yoksa tümel insan yani genel bir insan diye bir şey gerçek dünyada var ve biz de onun bir taklidi veya bir versiyonu müyüz? Yani her ikisi de doğru aslında. E, hangi açıdan baktığına göre değişiyor. Bu problem yani bu probleme yaklaşım tarzı. Tümellerin gerçekliği ile ilgili 3 tane ana yaklaşım var. Bir tanesi idealizmdir. Platon'la beraber göreceğiz bunu, başlayacağız. Buna göre tümel kavramlar dış dünyada bizim varlığımız haricinde vardır. Yani bir insan genel bir tümel insan vardır ve biz o tümel insanın bir kopyasıyız, bir değişik versiyonuyuz. Bir tanesi Aristoteles'in kavram realizmidir. Buna göre insan Tümel, tümel insan her insanın içinde vardır. Biz onu soyutlamak yoluyla buluruz. Bir de nominalizm vardır. Bu atçılık yani. Buna göre insan kavramı diye bir şey yoktur. Tamamen insanların uydurduğu bir isimden ibarettir. Sadece bizim zihnimizin düşün alanı zenginleştirmek için bizim düşünmemizi sağlayan Bizim esas düşünme kaynağımız olan yani biz tikelleri düşünerek birçok şeyi düşünemeyiz. Tikeller arasında kalırsak bu, bu dünyaya dair genel kanılara sahip olamayız. Mesela her bir kediye ayrı bir isim vermek zorunda olduğunu düşünsün İlker. Çıkamayız. Yani her gördüğün kediye yeniden tanımlamak zorundasın. Kedi diyemeyeceğiz hiçbirine. Kedi diyemeyeceksin hiçbirine. Hepsine ayrı bir isim vereceksin. Haliyle bu bizim düşün dünyamızı ve bilim yapmamızı engelleyecek tümel kavramların yoksulluğu. Biz genel kavramlarla düşünürüz. Zihin dünyamızı genişletir. İşte burada uzun birkaç girizgah yaptık. şey Antistenes'e temel felsefenin temellerine ilmek durumunda kaldık. Tümeller problemi hakkında da kısaca değindikten sonra Antistenes'in bir at görüyorum ama atı görmüyorum değişinin nelere yol açtığına bakalım. <Gülüyor> ne dedik? Antistenis, ilk nominalisttir. Bilinen ilk nominalisttir. Tümelerin varlığını reddediyor. Sadece tikel kavramların gerçekte var olduğunu, yani tek tek kavramların var olduğunu, tek tek varlıkların, şeylerin var olduğunu söylüyor. Ve kavramların hiçbir şeye karşılık olmayan zihinsel sözlerden ibaret olduğunu söylüyor. E doğal olarak tikel varlıklar hakkında hiçbir genel ifadede bulunamayacağımızı onları sadece birbirleriyle karşılaştırabileceğimiz, karşılaştırabileceğimiz sonucuna varıyor antistenes. Aristoteles metafiziğinde şöyle bir alıntı yapıyor. Antistenes'in taraftarları özü tanımlamanın mümkün olmadığını, çünkü böylece yapılan tanımın aslında boş bir söz olduğunu, bir şeyin sadece ne tür bir şey olduğunu söylemenin mümkün olduğunu ileri sürüyorlar böylece örneğin onlara göre gümüşün ne olduğunu değil sadece kalaya benzer olduğunu söylemek mümkündür. Ee, antistenes'in e, bu sıra dışı tümeller problemi, antiselenin tümeller problemine o dönemine göre sıra dışı yaklaşımının haricinde ahlak anlayışında da soka kıyasla bir farklılıkla söz konustur. E, Antistenes, Sokates'i bizim bugün anladığımız gibi anlamıyordu her şeyden önce. Bunu bir belirtmemizde fayda var. Sokates bilgiyi evet erdemin zorunlu bir koşul olarak, olarak öne sürüyor ama kinikler aynı fikirde değiller. E, onlara göre erdemlilik bilgi değil pratiktedir. Sokates'te de Uzun girizliyatta bilginin zaten o entelektüel bir ahlak anlayışından bahsetmiştik Sokrates programında da. Kinikler de insanın amacının mutluluk olduğunu düşünüyorlar ama tam anlamıyla haz düşmanılar. Şimdi Sokrates insan hayatının uyumuna aykırı düşmediği sürece hazla karşı değil de ölçülülüğü tavsiye ettiğini görmüştük hazlarda. Kiniklerde ise haz en büyük kötülük olarak görülüyor ve antisteniz hazdan delikten korktuğundan daha fazla korktuğunu söylüyor e, çünkü haz insanı köle yapar. Kiniklerin burada ki bir bu e, insanın kendilerini soyutlaması işte mistik örneklerde verdiğimiz gibi e, metafizik ya da dini kaygılardan kaynaklanmıyor, politik kaygılardan kaynaklanıyor aslında. Ama bizim bugün anladığımız gibi de değil. Bunu da şimdi açacağım biraz daha ne demek istediğimi. Kliniklerin en önem en önemli verdikleri şey özgürlüktür. E, gerek, iç arzu, gerek iç arzulardan gerekse dış dünyadan bağımsızlık kendi kendine yetmedir onlar için özgürlük. Özgür bir şey kendi dışına hiçbir şeye önem vermez. Özellikle geç dönem sofistlerinde ilken hatırlarsan Doğal durum ve medeni durum ayrımlarından bahsetmiştik. Evet. Doğal durumda insanın özgür birey olduğunu, hiçbir kanuna, hiçbir hukuka e, bağlı olmadığını, onun için iyi ya da kötü denen kavramların da aslında olmadığı gibi uzun uzun girmiştik. Ve özgür insanın bu özgürlüğünü yaşarken yani doğal durumundayken herhangi bir otoritenin alt, altında yaşamadığı durumda hiçbir hukuka da tabi olmadığı gibi istediği bizim bugün suç dediğimiz eylemleri yapmakta e, özgürdü ve kimse de ona mesela ben senin malını çaldığım zaman diyelim ki senin mağarana girdim ve senin yiyeceğini çaldım seni öldürdüm, senin karına senden aldım, köle yaptım kendimi vesaire e, beni kimse yargılayamaz çünkü benim uymam gereken bir hukuk kuralı yok mesela, hatta benim bunu yapmam doğru benim için çünkü sen güçlüsün Evet çünkü ben güçlüyüm veya uyumluyum. Kimik okulunun
0: e, hayat pratiği önerilerinde de sanki o düşünceye yaklaşan bir taraf var gibi mi geliyor?
1: Evet evet ama medeni durumda yani şimdi bizim böyle vahşi şartlar altında yaşıyor olmamız bazı problemlere yol açıyor. Neye yol açıyor? Her şeyden önce güvensiz bir ortama yol açıyor. İnsanlar güven isterler zaten devletin devlet organizmasının, yapısının ilk görevi vatandaşların güvenliğini sağlamasıdır. İnsanlar güven duymak için devlet kurarlar. İlk başta. Temel görevidir. Yani bir mesela yaşam hakkı diyoruz ya bugün. Gerçi biraz insan hakkı tarafında insan hakkı şeklinde ele alınabilir ama e, mesela bir devlet sana ölmeyi emredemez. Yani bu devlet yapısına aykırı bir şeydir. Senin yaşam hakkını korumak zorundadır. Sen zaten bunun için devlet organizasyonuna katıldım. Tamam mı? Sen devlet organizasyonuna kendi bireysel güvenliğini sağlamak için giriyorsun. Ve özgürlüklerini devlete devrediyorsun. Medeni durum dediğimiz olay budur. Tamam mı? Bunun tartışmalarını 17. yüzyılda özellikle Thomas Hobbes'la daha ayrıntılı bir şekilde yapacağız. Burada daha uzatmıyorum. Geç dönem sofistleri konusunda biraz daha uzunca konuşmuştuk bu konu hakkında. İki önceki program. Kiniklerde de bu tavır söz konusu. Onlar da bireyin doğal halde yani medeni duruma geçmeden doğal haldeki olduğu gibi yani doğal halde olduğu gibi özgür olmasını ama her şeyden özgür olmasını istiyorlar. Öyle ki insanı bu devlet organizasyonu gibi şeylere yani güvenlik kaygıları gibi e, temel ihtiyaçları da dahil olmak üzere hiçbir şeye bağımlı olmasın. insan. Zevk alan bir canlı bile olmasın. Çünkü biz güven için, konfor için, rahat için veya yediğimiz yiyeceklerden veya cinsellikten zevk almak için, alabilmek için özgürlüklerimizi ferag- özgürlüklerimizden feragat ediyoruz. Doğal olarak kinikler her şeye düşmandırlar ki özgürlüklerini devredebilecekleri herhangi bir organizasyonla Herhangi bir ilişkiye girmesinler. Şurada altını çizmek istiyorum. Bu söylediğim tutum, yani bu e, politik tutum elimizdeki kaynaklarda benim anlattığım kadar sarih değil. Ben biraz dönemin koşullarıyla yorumlayarak ben bu sonuca varıyorum. Keza e, benim söylediğime muhalefet eden bir husus da var. Mesela antistenes bireyin güvenliğini sağladığı için devlete belirli ölçülerde izin veriyor ama... Diyojen buna da karşı. Medeniyete karşı adam. İt gibi yaşayalım diyor. <gülüyor> evet. Yani kültür ve uygarlık düşmanı. Diyojen ee, uygarlığın bütün kurumları gereksiz ve aptalca şeylerdir. Onun için buna paralel olarak da insanın gerçekleştirdiği bütün kültürel birikimi reddediyor. İnsanın ilk haline doğal haline dönüş çağrısı yapıyor. Ona göre insanın yapması gereken şey kelimenin tam anlamıyla köpeksi yaşamaktır. Keza Diyojen'in kendisi de hayvan gibi yaşamıştır. Çıplak zeminde yatmış. Bulduğu her şeyi yemiş. Fıçın içerisinde yaşıyordu
0: değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet evet evet. Yani adamın malı büyük hiçbir şeysi yok. Tek bir malı varmış. Tas bir tane. Tası varmış. Bardağı varmış yani. Su içmek için kullanıyormuş onu bir gün bir tane çeşmede e, çocuğun bir tanesini avuçlarıyla su içerken gör, görmüş ve tek bir tasım vardı artık buna da ihtiyacım yok deyip ondan da kurtulmuş ve özgürlüğünü engelleyen son zincirlerinden de kurtarmış kendini. E, yani çok cüretkarmış bu köpeksi yaşama konusunda. Yani hani sokak ortasında etmeler her türlü işini insanların göz önünde yapmaları. Yani bildiğin hayvan gibi yaşıyormuş. Yani hani biz bugün diyor Diyoşen yani Erdemler hakkında çok konu duyulur her tarafta böyle sözler falan ama bugün Sinoplu diyeceğim biri tanışsa yani elini bile sıkmazsın adamın yani. Bu <gülüyor> işi dünyada. <gülüyor> e, Kibele mabedinin avlusunda bir tane fıçı içinde yaşıyormuş. E, İskender bir gün bir kere İskender Korint'e gelip de işte kendisiyle karşılaşmış. Ona kim olduğunu sormuş. O da ben köpek diyor canım diye yanıt vermiş. Kendisine ne, ne, ne dilersen benden diye sorunca da gölge etme, başka ihsan istemem. Meşhur.
0: Sözünün çıkış noktası e, da
1: burası. Evet. Sözünü yapmış evet. Bu aralarındaki yine o rivayete göre yani bu anlatılan rivayete göre İskender daha sonra eğer İskender olmasaydım Diyajen olmak isterdim diye iltifat etmiş. E, ama Diyajen de ben de Diyajen olmasaydım İskender olmak isterdim diye yanıt vermemiş maalesef. Bu iltifatı da karşılıksız bırakmış. <gülüyor> İtli yine devam etmiş yani. Yalnız
0: İskender'in de hiç ayarı yokmuş. Yalnız. Ya dünyaları fethetmek istiyor <gülüyor> o, o yoksa o, öyle bir İskender olmayacak hiçbir şey istemiyor.
1: <gülüyor> Köpek oluyormuş. <olayım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya hep ya hiç yani. Evet şimdi bir de Aristipos ve Kirene okulundan bahsedelim. Evet. Sen bir girişgah yap istersen ilk yer senin özetlerin güzel oluyor baktı <gülüyor> toparlamak için de. Kısa bir girişgah
0: yapayım ben yine. Aristippus yine Sokrates'in öğrencilerinden biridir. Milattan önce 435 ile 356 yılları arasında yaşamıştır. Kirene okulunun da kurucusudur. Kirene dediğimiz yerde bugünkü e, Libya'ya tekabül eden Libya sınırları içerisinde, Libya devletinin sınırları içerisinde kalan bir yer aslında. Zaten Atinalı değil Kirene. Şey, Aristo Aristopos, ile tanışmak için genç yaşta Atina'ya geliyor. Bazı rivayetlere göre gerçi olimpiyatları izlemek için geldiğinde ile tanışıyor. O veya bu şekilde Sokrates'le tanışmış birileri ve hayatının geri kalanını tamamlı olması da büyük bir bölümünü Sokrates'le geçiriyor. Onun öğrencisi olarak geçiriyor. Her ne kadar antistenes gibi Sokrates'in öğrencisi olsa ve benzer yerlerden kendi felsefesinin çıkış noktasını oluştursa da hayat pratiği açısından kinik okulu öğretilerinden ve antistenesden epey uzak yerlere gidiyor. Hazlardan arınmayı ve uzak durmayı tavsiye eden kinikçiler yerine hayatın amacının haz almak olduğunu iddia ediyor. Bugünkü hazcılık ve hedonist olarak kavram bu bildiğimiz kavramların da temelini zaten Kirene Okulu'nda göreceğiz. Benim bildiklerim bu kadar açıkçası. Aristopos ve Kirene Okulu hakkında.
1: Sen devam et. Evet, teşekkürler. Tam bir Sokrates öğrencisi. Sokrates gibi ahlakla ilgili olmayan hiçbir şeyle ilgilenmemiş. Aristippos bütün hayatını da yalnızca doğru ve iyi bir hayatın nasıl olması gerektiğini araştırarak geçirmiş. Böyle söyleyince sanki yani günümüz dünyasında ne kadar uçuk bir hayat tarzı değil mi İlker? Evet. <gülüyor> Pratini düşünün, pratik ettiğini düşünsene böyle bir hayatı. Kaç gün katlanabilirsin yani böyle bir hayata? ya da biz gerçek biraz romantik mi aktarıyoruz ya da tarihçiler yani hep bununla mı uğraşmış adam başka şeyle uğraşmamış mı ee, düşünmezse eğlenceli olur bakalım Aristippos bulmuş mu iyi ve doğru hayatı neler ileri sürmüş bakalım onun bu ahlakla ilgili yani iyi ve doğru hayatı nasıl yaşanacağını e, konusundaki araştırmasındaki hareket noktası Herakleitos ve sofistlerle birlikte her şeyin sürekli bir oluş ve değişim içinde olduğu gözlemi oluşturuyor. Herakleitos için neydi? Varlık yoktu Parmenides'in aksine. Her şey oluş ve değişimden ibaretti. E her şeyin oluş içerisinde olduğu ve varlık anlayışında insan vücudu da bundan elbette nasibini alacak insan vücudunda da sürekli değişimler olacak Aristippos'a göre ve bu insan vücudundaki değişimler yumuşak ve sert değişimler olarak tasnif edilecek Aristippos yani kavraması zor biraz hani... yani ne yumuşak
0: de, e, yumuşak değişim ne oluyor sert değişim ne oluyor
1: şimdi yumuşak değişimler bizde has uyandıran şeyler bizim memnun eden değişimlere yumuşak değişimler diyor Sert değişimlerse bize acı veren değişimler. Eğer bu değişim yoksa bizde herhangi bir his yok demektir. Dünya sürekli bir değişim içerisinde, her şey, bütün varlık sürekli bir değişim içerisinde. Bu değişimin bize yansıması eğer haz veriyorsa yumuşak, acı veriyorsa sert değişim olarak karşımıza çıkıyor. Burada yumuşak ve sert kelimelerine takılmamak lazım ama onu söyleyeyim. Tabii bu değişimler bizden yani bizim dışımızda geliştiği gibi bizim kontrolümüzde oluyordu. Yani bu değişimleri biz de tetikliyoruz elbette. Mesela güzel bir içki içerek yumuşak bir değişim, yani hava alıyoruz ve yumuşak bir değişim olmasını sağlıyoruz. İşte ayağımıza çivi batsa, diken bassa, sert bir değişim oluyor ve canımız yanıyor. Şimdi böyle bir hayat telakisi, böyle bir ahlak anlayışı kurduktan sonra Aristippos Hayatın amacının mümkün olduğunca yumuşak değişimlere, yumuşak hareketlere yönlenmesi e, dolayısıyla da hazza ulaşmak olması gerektiği sonucuna varıyor. Bu bakış açısı senin de dediğin gibi e, felsefe tarihinde mutluluğu en yüksek haz yani antik Yunancı kelimesi hedon ile eş görmesi yani hedonist e, filozof yapacak. Daha önce de yine bu programda da belirttik. Sokrates hazla karşı değildir. Ama onun için en yüksek mutluluk, en yüksek iyi haz değil, erdemdi, mutluluktu. Daha önce Sokrates'in hazla karşı olmadığını belirtmiştik. Ama ondaki en yüksek iyi, hayatın amacı yani, haz değil, mutluluk ve erdemdi. Aristipos'taki haz bireysel, ansal yani o an içinde yaşanan ve doğrudan araçsız bir şekilde tecrübe edilen hazlar oluyor. Hazlar arasında fark yok. Kaynağı ne olursa haz hazdır. Ve tüm hazlar aynı değerdedir diye bir hazla diğerinden ayırmanın tek yöntemi hazın niteliği değil niceliğidir. Yani daha çok haz, daha az haz şeklinde tasnif söz konusu. Peki bu hazlar nerede aranmalıdır? Yani neleri kapsıyor? Bizim aradığımız hazlar yeme, içme ve cinsel ilişkide. Bunlar şiddet bakımından, e, ruhsal tatbinden, müzikten veya felsefeden daha, haz, daha fazla haz verirler. Yani bunu herhalde aksini iddia etmek için e, çok farklı bir şeyler tecrübe etmek gerekiyor. Bu müzik gibi, felsefe gibi e, veya dinin mesela değişik hazları gibi hazları artık bedensel hazlar mümkün olmadığında, mesela yaşlandığında veya hastalandığında gerçek hazları telafi etmek için arayacaksın.
0: Ya peki bu hazı elde etme çabası ulaşılacak en yüksek mertebe gibi bir şey olarak tanımlanıyor. Evet. Tamam. Fakat bunu ulaşmak için başkasının zararına işler yapılırsa ne olacak? Yani mesela hırsızlık yapsa bunu elde etmek için bu ahlaki olur mu?
1: Evet. Şimdi hazı duyulara indirgeyip Hayattaki tek amacı da haz elde etmek olarak düşününce veya böyle bir hayat tasarlayınca hazın meşruluğu veya iyi haz, kötü haz diye bir ayrım da yapmak gerekir mi diye sormak gerekiyor. Aristipos'ta bunu görmüyoruz. İyi haz veya kötü haz diye bir ayrım yapmıyor Aristippos. Mesela şeyde de görmüştük bunu. Geç dönem sofistlerinde, kaliklese, trasmikosta falan da görmüştük. Onlar kendi amaçları için güçlüyse istediği her şeyi yapma özgürlüğünden bahsediyordu. Yani biraz doğal duruma göndermeyi yapıyordu. Aristipos'la da benzer bir durum söz konusu. Eğer bir şey yapmak sana haz veriyorsa onu yapacaksın. Yapabilirsin yani. Hırsızlık yapabilirsin yani. Hmm. Yapabilirsin sonra da Aristipos yaptı der. <gülüyor> Aristipos yaptı dedi <gülüyor> Cuma,
0: İnsan Sokrates'in idam edilmesi mi? Aristipos'la bu düşünceleri uyandırmış diye de düşünmeden edemiyorum. Bak o kadar <gülüyor> e, aman ölümlü dünya. <gülüyor> o kadar bilgiye bu, ulaşmaya çalışırsan da oldu. Bak aslılar bu. <gülüyor> Ödürdüler adamı pardon aslılar <gülüyor> demişim. Ödürdüler adamı diye mi düşündü acaba? Demeden edemiyoruz. Ay, artık
1: da. ya şimdi böyle tabii üzerinde konuşması, eğlencelik yani dalga geçmesi de kolay gibi bunlar ama aslında bunlar önemli argümanlar. Yani biz biraz günümüz çerçevesinden bakınca daha biraz...
0: müzik noktaları görebiliyoruz,
1: evet. Evet, yani biraz sorunlu, çabuk görebiliyoruz ama o dönemde öyle bilişler de yok. Düşünsene adam dünyanın ilk hedonisti yani. Hı-hı. Ne kadar muhteşem bir sistem kurmasını bekliyorsun adamla. <gülüyor> ya da yazdıkları hiçbir şey kalmamış ki bize. Yani belki yazmıştır adam bir şeyler de. Bilmiyoruz.
0: Belki bir yerlerde yazmışız. Tamam oğlum o kadar sapıkmayın falan diye bir yerlerde. Ama <gülüyor> <Ha>, biz bilmiyoruz. <gülüyor> adam olun oğlum adam olun.
1: <gülüyor> Peki hazcılığın sonu nereye kadar varabilir onun düşüncesine göre? Ya yine aslında biraz sorunlu bir şey. Yani bu haz tamam haz, hazla nereye kadar? Şimdi hazcılık bu Kirene Okulu'nda kinliklerde benzer bir şekilde hani öne alınmamız bir noktaya gelecek, bir yerden sonra hazırlık kendi kendini inkar etmeye başlayacak, hatta e, intiharı bile bir seçenek olarak değerlendirmeye başlayacak bu okulda. E, İtikim Hegesias isimli Kiren okulu mensubu filozof Mısır hükümdarı tarafından şeyden felsefe yapmaktan ders vermekten men edilecektir. Ahlaka muayyir
0: davranışlardan dolayı. <gülüyor>
1: Şimdi bu adam için şöyle neden böyle bir şey salık vermiş bu adam yani intihar edin. En dünyada en iyi yap dünyada esas amacımız bizim mutlu olmak ama hadi bir intihar edelim. Yani, duyunca absürt geliyor. Ne diyor bu ki okulun mensupları haz en yüksek iyidir. Amacımız haz. Ancak bir de yani İsa'dan önce dördüncü yüzyıldan bahsediyoruz. İnsanların çoğu yoksulluk, hastalık, savaşlar, yüzünden bitap düşmüş çoğu sefalet içerisinde azımsanmayacak bir köle nüfusundan bahsediyoruz. Ve bu insanların mutluluğa, onlara mutluluk verecek hazlara erişemiyorlar haliyle. Şimdi eğer haz hayatın gayesi ise ve bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı ona ulaşmak insanların çoğu için mümkün değilse, tek makul seçenek, intihar etmek. Yani en azından bu acılı hayata sona erdirmek.
0: Geçenlerde e, dinlediğim bir podcastta, sen de dinliyorsun, Sam Harris'in e, podcastında bir konuk vardı. David Benatar diye. E, konuştukları konuda hayat gerçekten yaşanmaya değer mi? David Benatar'ın bununla ilgili çalışmaları varmış, konferansları var. kitabı da Yazdığı kitap da var hatta. Ve yaptığı çalışmalar, araştırmalar sonucunda da hayatın aslında yaşanmaya değmediği sonucuna varıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Podcast'te sonucunda da ona ulaşmışlardı. Hayat aslında yaşamaya değmiyor. Yani e, o mutluluğu elde edebilmek için mutluluğu ya da iç huzuru artık insanın hayatındaki amacı neyse onu bulmak için katlanmak zorunda kaldığın meşakkatler ve geçirdiğin eziyetler genellikle aldığın hazla veyahut da tatmini tartıda ağır basıyor şeklinde bir sonuca varıyorlardı.
1: Evet biz bu konuyu da biraz şeyde konuştuk felsefe sohbetleri bir isimli programımızda biraz konuştuk bu konuyu. Doçent doktor Hasan Aydın'la profesör doktor Lokvan Çilingir'in bu konu hakkındaki düşünceleri de dinlemeye dikkate almaya değer düşünceler kesinlikle. Biz günümüzde bile hayatın yaşamaya değer olup olmadığını tartışıyoruz. Aslında her şeye sahibiz. Mesela düşün, yani İsa'dan önce 4. yüzyıldaki bir insanın yaşadığı, o, o dönemdeki en konforlu insanın yaşadığı hayatla bile kıyaslanamayacak derecede konforlarımız, şeylerimiz var, mallarımız var, mülklerimiz var. Bir de o zamanlar
0: düşün yani 4. Yani. Köy, köyünde çiftçilik yaparak yaşıyorsun, barbarlar basıyor köyü, bütün herkesi kılıçtan geçirip çocukları falan kaçırıp gidiyor. Tabii var, tabii, basıyor.
1: insan ömrünü insan ömrünün ortalama insan ömrünün 30 sene 40 sene olduğu zamanlardan bahsediyoruz yani. Bu ya orta yani bu 70'i bu
0: sepsis şey, yani bu söylediğim şeyler de şey değil hani hani günümüzde olmuyor mu sanki diyecekler olacaklar. Hani normal sıradan insan hayatı
1: böyle bir şeydi eskiden. Evet yani. evet. Game of Thrones'daki şey işte. Hayatlar gibi yani. Evet, evet. Bir, bir varsın bir yoksun yani hayatın çok saçma sapan bir nedenden dolayı bir anda sonlanabiliyor yani hayata güven falan söz konusu değil. Biz günümüzde ama günümüzde bile ama hayatın yaşanmaya değerli olup olmadığını tartışıyoruz. Tartışılması gereken de bir konu elbette. Eee irdelenmesi gereken konular. Yani zaten başka neyimiz var ki? Yani bir hayatımız var. Bunun üzerinde düşünmeyeceksek neyin üzerinde düşünelim yani? Belki de sahip olduğumuz tek şey hayat. Çünkü hayatımızdaki her şeye ödünç sahip olduğumuz tek bir şey var, hayatımız var yani. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ama biz bu programda bunun üzerine düşünmeyelim. Daha fazla program çok uzayacak yoksa. Ee, ilerleyen programlarda bu konuyu biraz daha e, değineceğiz. Var mı senin sorunu İlker?
0: Evet, küçük Sokratesçi okulları konuştuğumuz bu bölümde Öklit ve Megara okulundan başlayıp Anisthenes ve Kinik okuluna devam ederek Aristopos ve Kirene okuluyla nihayete edildik. Hatta daha sonradan da hayatın aslında yaşanıp yaşanmadığına Konuyu getirerek aslında yaşanmadığı, yaşamaya değmeyeceği sonucuna kadar ulaşmayı başardık. <gülüyor> Ve yanımızda getirdiğimiz baldıran zehirini içerek programı buramıza sonlandırıyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmemek üzere. Hani esen kalın.
1: Hoşçakalın.